1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. C'est la dernière de l'année, vraiment, cette fois c'est pour de bon. C'est Noël aussi, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées à l'heure de me lancer dans cette introduction, happé par la perspective de folles vacances que je vais possiblement passer chez moi. Envoler mes rêves de destination lointaine, j'espère que le Père Noël sera sympa et qu'il déposera de belles choses sous mon sapin au moins. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'être comme le Père Noël et d'être sympa. Parce que Martin n'est pas là déjà et que ma muse envolé, je suis en mal de pique à balancer. Parce que Cyril est là aussi et que Cyril est bien plus fin et prudent dans sa communication. Il ne balance pas tout ce qui lui passe par la tête à la seconde où il a pensé à un truc. Martin, prenez ce matin Martin, là, il est parti dans les lointaines contrées du centre de la France. C'est un peu la terre du milieu de l'Hexagone, pour vous donner une idée. Eh bien, Martin nous a envoyé un message sur WhatsApp pour nous raconter son dernier rêve, qui disait en substance qu'il avait croisé le groupe Noir Désir dans les bureaux d'Eurosport et que les musiciens lui avaient confié qu'ils avaient écrit leur meilleure chanson à la Sogeresse. Alors, la Sogeresse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une cantine d'entreprise Martin, il fait tout le temps des rêves bizarres. Voilà, ça mériterait bien une psychanalyse, même si je suis moins étonné de la présence de la sogeresse que Noir Désir dans ses songes nocturnes. Cyril, lui, il balancerait jamais ça au débeauté, bien conscient des répercussions possibles sur cette émission et sur sa carrière professionnelle surtout. J'ai quand même une question, Cyril, parce que moi aussi, je ramène tout à la nourriture. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir au réveillon
0: euh, salut à tous, bah, c'est une excellente question euh, Je t'avoue que je ne connais pas encore le, le menu Je préfère me garder la surprise euh, pour Noël
1: Alors pour mettre mal avec ta famille potentiellement Qu'est-ce que tu aimerais manger ou tu n'aimerais pas avoir
0: dans ton assiette euh, bah, On est assez traditionnel, hein. un petit peu de, de saumon, euh, du foie gras Même si c'est ah, pas forcément bien vu euh, Voilà, euh, Une bonne volaille, euh, de la sauce, du fromage enfin, voilà, un plat, <rire> Un repas complet La, la petite bûche Ouais, la petite bûche, mais je suis moins sacré, je suis moins salé, je suis plutôt, plutôt. Non, je suis moins sucré, pardon, je suis plutôt salé.
1: Ouais, pareil, et moi, alors je suis pas. Alors, je suis très tranquille avec le foie gras parce que je n'aime pas ça. Ça m'éclate. Et le champagne non plus, Maxime, c'est ça en plus Ouais, j'aime pas le champagne, j'aime pas le foie gras, j'aime beaucoup le saumon. Donc, du saumon mais... avec des blinis, avec du beurre, euh, des kilos de beurre, <rire> ça, ça va très bien. Mais je suis pas du tout. En revanche, moi, je suis monsieur huître. C'est-à-dire que je peux manger euh, 6 ou 8 douzaines d'huîtres, vraiment. Sans être malade, je précise.
0: Bah c'est un autre type de record, Maxime. Ouais.
1: <rire> ah ouais, bah, on a les records qu'on mérite. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bah, alors, on vous l'a dit, c'est Noël, mais on n'allait pas vous laisser euh, tout seul avant les fêtes. On vous a concocté évidemment une émission, la dernière donc, de l'année. Et dans cette émission, il va être question des bilans de l'année, mais aussi un peu d'actu, parce qu'il ne vous a pas échappé que mercredi, on a eu droit à la dernière euh, journée de Ligue 1 de l'année civile. Avec un Paris Saint-Germain qui, encore une fois, est passé à deux doigts d'une défaite qui aurait été, pour le coup, encore une fois, j'ai envie de dire, méritée et qui a été sauvé dans les arrêts de jeu. Euh, Cyril, l'année dernière, à la même époque, Tourelle se faisait virer. Pochettino, lui, sera là à la rentrée. Et la question de ce point de sujet, ça va être simple c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas administrer à Pochettino le même traitement qu'on avait administré à Tourelle l'année dernière
0: en deuxième sujet, Maxime, on continuera les bilans de l'année, mais là, on va se pencher sur l'équipe type euh, à la mi-saison en Ligue 1. Euh, bah, C'est un exercice qu'on aime toujours faire. Il euh, y a beaucoup de clubs représentés, vous verrez ça, et beaucoup de joueurs qui nous ont fait vibrer en, dans ces premiers mois de compétition en Ligue 1.
1: Et dans les joueurs qui nous ont fait vibrer, on a décidé de faire un classement euh, bah, du joueur français de l'année, tout simplement. On a fait voter toute la rédaction. Et euh, on ne va pas spoiler sur le nom du vainqueur, mais c'est un plébiscite. Donc, tous les héros ou non-héros de l'été dernier à l'Euro que vous avez vus sur le terrain, vous allez les retrouver Enfin, d'émission. Euh, cette émission est évidemment à retrouver sur les Blondes Plateformes. On ne le dit plus assez, mais vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Deezer, euh, Google, ou ce que partout où vous voulez. Vous notez, vous mettez 5 étoiles, vous mettez des commentaires. On adore vous lire, donc profitez de cet espace de liberté pendant les fêtes.
0: Et dites-nous quel est votre menu pour le 24 décembre aussi.
1: Oui, c'est important parce qu'on a envie de savoir si vous aussi vous êtes dans la team tradition, c'est-à-dire la volaille, le foie gras et le saumon, et évidemment la petite bûche, parce que la petite bûche c'est important. On y va Cyril On y va. On va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui termine la phase aller avec 46 points sur le papier, c'est très très bien, même au-delà de ça, mais j'ai quand même l'impression que ces 46 points sont les mieux payés de l'histoire du championnat de France. Parce que ce Paris Saint-Germain-là, on a l'impression qu'on répète tout le temps la même chose, bah, on ne voit pas bien où il va. Il va aller au titre de champion de France, 13 points d'avance sur le second, peut-être 10 si Marseille gagnait contre Lyon son match retard, mais on a du mal à lui donner un destin euh, plus large que celui qu'il a euh, au niveau euh, hexagonal, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Ce PSG est censé être bâti pour gagner la Ligue des Champions, et à force de dire « ça ira mieux au printemps », le problème c'est que le printemps va arriver très vite, et, Cyril, qu'on n'a pas l'impression que ça va mieux et qu'on ne voit pas trop les ressorts à, à faire bouger pour que le PSG soit enfin une équipe digne d'une victoire à Ligue des Champions.
0: Ouais, euh, c'est exactement la même équipe qu'en septembre, en fait, à partir du moment où Mauricio Pochettino a récupéré tous ses joueurs. Euh... Chitino, il s'est évertué en conférence de presse à dire que ça progressait, qu'il voyait des progressions, etc. Nous, ça fait depuis 4 mois qu'on ne cesse de répéter que cette progression elle n'est pas ultra visible. Alors, peut-être un des motifs d'espoir euh, s'appelle Lionel Messi, qui a eu un, une première partie de saison vraiment délicate, qui semble monter en puissance, qui manque encore un peu de réussite. Donc, peut-être que le jour où euh, les planètes vont être alignées, ça va réussir à, à mieux fonctionner. Il n'empêche que... Bah, ce Paris Saint-Germain se cache derrière Kylian Mbappé, se cache derrière Marquinhos, qui sont les deux seuls joueurs grosso modo au niveau, et que bah, pour l'instant, on voit très très mal comment Paris pourrait s'en sortir face au Real Madrid. Tu as parlé de printemps, c'est même la fin de l'hiver, enfin, voilà, le Real ça reviendra dès le mois de février, dès le 15 février, donc ça va venir très très vite. Et cette progression euh, martelée par Mauricio Pochettino, elle est invisible. Et moi, je, je trouve que dans l'attitude aussi, on a, on a une sorte de résignation. Et même chez Mauricio Pochettino, si vous relisez, son interview à l'équipe il y a quelques semaines où il disait ça ne s'est jamais fait dans l'histoire ça demande du temps mm. euh, etc on a compris que ce ne serait pas une équipe made in Pochettino qu'on verrait euh, avec le Paris Saint-Germain que ce serait euh, une espèce de bricolage avec les, les moyens du bord qui sont XXL mais qui du coup sont beaucoup trop surdimensionnés finalement mm. et que euh, bah, on n'aurait jamais de voilà il est plus ou moins résigné à l'idée de faire inculquer ses préceptes à son équipe et que la progression, on, on pourrait la voir peut-être sur des cas individuels, mais que collectivement, ce sera difficile à dégager. On a l'impression d'un bateau sans capitaine, et
1: c'est ce qu'a résumé très bien euh, lundi à la lecture de l'équipe. Il y a eu un, un article sur le PSG un peu sur les coulisses, et on a l'impression d'être revenu en fait quelques années en arrière à un moment où on disait que l'institution n'était pas assez forte par rapport aux joueurs. Et pourtant, les joueurs n'étaient pas forcément du même calibre. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas un Mbappé avec l'ampleur qu'il a pris. Bon, ok, il y avait Zlatan, mais c'était pas à la même ampleur, on va dire, à toutes les lignes euh, des joueurs d'une telle ampleur. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est revenu en arrière en se disant, on se demande plus si l'institution euh, est, est plus grosse que les joueurs, mais là on a l'impression que les joueurs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros et qu'ils font en substance ce qu'ils veulent. Euh, dans le, cet article de l'équipe, on apprend que Neymar vient une fois dans des conditions qui ne sont pas très acceptables pour venir travailler et euh, qu'on ne vous conseille pas, que la fameuse on, on en parlait déjà à l'époque de la gastroenterie du lendemain de la fête du Ballon d'Or de Messi évidemment c'est que c'est sûrement ce qui ressemble à une cuite ou une soirée qui s'est éternisée et que finalement ça à la rigueur ça peut être des détails mais ça rejaillit sur tout un groupe parce que les joueurs qui ne sont pas des superstars, et il y en a quand même au PSG, se disent « mais c'est quoi ce traitement de faveur ?» Et vous ne créez pas une cohésion, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous tire vers le haut et vers l'avant. Alors oui, euh, Pochettino, quand on compare euh, par rapport à Tourelle à ce moment-là de l'année, il est en avance au niveau comptable. Ouais. Ça, il n'y euh, a, a pas photo. Alors évidemment, euh, Tourelle se fait virer euh, le 24 décembre euh, de l'année dernière, mais il a deux journées en moins, mais il a 35 points et il est troisième du championnat. Ce n'est pas exactement la même situation en championnat, mais aujourd'hui, Pochettino a aussi de la chance de ne pas tomber sur un Lille et de ne pas tomber sur un Monaco 2017, par exemple. Parce que là, on se poserait beaucoup plus de questions pour le PSG et on pourrait être dans une situation où le PSG serait deux ans de suite en liste de perdre le titre. Et là, ce ne serait plus un accident de parcours comme ça peut arriver tous les 3-4 ans. Alors moi, je me suis amusé quand même à regarder le parcours du PSG depuis le début de la saison parce que ce qu'on a vu à Lorient mercredi, ce sauvetage in extremis, bah, ce n'est pas la première fois. Alors, je vais vous faire la liste, elle est un chouïa longue, mais ça vous permet un peu de comprendre combien de fois le PSG s'est sorti euh, d'une mauvaise situation à la toute fin de match. PSG Lyon, le 2-1, un but à la 93e minute. Metz PSG 2-1, 95e minute, le but de la victoire. Angers PSG, enfin PSG Angers 2-1, 87e minute, le but de la victoire. PSG Lille 2-1, 88e minute. Nantes -PSG, euh, PSG Nantes, pardon, il y avait 1-1. À la 81e minute, PSG gagne 3. Saint-Etienne-PSG, il y avait 1-1 à la 79e minute, PSG gagne 3. Lance-PSG, ég égalisation à la 92e. Et donc Lorient-PSG, égalisation à la 91e. J'ai calculé 10 points gagnés après la 88e minute. Alors, vous allez me dire, c'est super, c'est une équipe qui a du caractère. Oui, sauf qu'il euh, ne faut pas rester sur la dernière impression. C'est tout ce qu'il y a avant et les manquements avant qui devraient ne, ne pas mettre ce PSG-là dans cette position-là. Et évidemment, au talent, bah, des fois, ça marche mieux parce qu'à la fin, bah, vous avez plus de talent, peut-être un peu plus de lucidité et ça fonctionne. Euh, c'était une qualité pour Lille, le Lille de Vahid je ne sais pas si vous vous souvenez, qui gagnait tout le temps à 91 e 90 e mais c'était une, une équipe de, je dire, ce n'est pas péjoratif, de chiens, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher un résultat, il n'y avait pas autant de talent. Un Paris Saint-Germain qui a autant de talent, qui se retrouve toujours dans une situation aussi malaisée dans les dix dernières minutes, c'est pas possible, c'est pas normal. Et tu parlais de la Ligue des Champions, ça peut passer contre le Real. Ils font deux bons matchs, ils se réveillent. Mais le problème, c'est qu'il va falloir répéter cet effort plusieurs fois. Et moi, c'est ça qui me fait peur pour le Paris Saint-Germain, c'est la répétition des efforts. Et j'ai bien peur qu'avec Pochettino, ce soit compliqué. Mais la question, je trouve une question Cyril, est-ce que Pochettino finalement, est-ce que, imaginons que le PSG vire Pochettino cet hiver, ça n'arrivera pas, mais est-ce que ça servirait à quelque chose finalement
0: bah, Ce n'est pas, euh, pas sûr, parce que si Pochettino s'est résigné à ne pas pouvoir inculquer sa philosophie, je vois mal comment d'autres tacticiens pourraient, pourraient faire autrement. Euh, on a parlé de la piste Zidane, qui est là pour le coup, euh, on serait plus dans un, une idée de conforter les stars euh, du Paris Saint-Germain et de, bah, de faire fonctionner le vestiaire ensemble. Donc peut-être que ça peut marcher, en tout cas c'est peut-être plus le profil de coach dont a besoin le, le Paris Saint-Germain. Euh, après moi ce, par rapport au, au constat ce que tu dis Maxime c'est aussi qu'on a l'impression de, honnêtement depuis l'arrivée de QSI dans le, dans le fond de jeu c'est peut-être le pire Paris Saint-Germain qu'on a vu alors que sur le papier il <rire> n'y a jamais eu autant d'aussi bons joueurs il y a moins de manque euh, en termes d'effectifs euh, voilà il y a eu Akimi qui est venu au milieu de terrain il y a eu Viginaldou donc euh, disons que l'effectif est quand même euh, complet normalement euh, et euh, bah, ce qui manque, c'est ce fond de jeu. Voilà. moi Je me souviens des, de la période de Laurent Blanc, même les débuts de Tourelle où chaque match de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, c'était tarif minimum 3-0, 4-0. Là, tous les scores que tu as cités, c'est des scores euh, à un but d'écart euh, marqué à l'arrache euh, qui sont dus plus au talent individuel des joueurs. Donc, ça prouve que ce PSG euh, bah, n'a toujours pas d'identité. Et ça, euh, je pense que ça, son identité sera qu'elle n'aura pas d'identité cette saison et que bah, tout va jouer sur le talent individuel de ces étoiles euh, offensives. Mais on a vu comment ça marchait par le passé avec uniquement Neymar et Mbappé. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait beaucoup mieux avec une étoile de plus, mais donc une étoile de moins qui défend.
1: Non, et puis euh, virer Pochettino, finalement, euh, ce serait un quart de solution parce qu'ils ouais. euh, on, ont fait la même avec Tourelle. En fait, ce qui ne change pas, c'est que le PSG, finalement, il est schizophrène. C'est-à-dire que, d'un côté, on veut un entraîneur qui a une patte, mais cet entraîneur se retrouve avec un effectif qu'il n'a pas forcément construit et avec des joueurs dont il ne veut pas forcément et qui ne collent pas forcément à sa philosophie. C'est ça le problème. Il y a trop de pouvoirs divergents à Paris Saint-Germain pour y arriver. Euh, prenez, euh, euh, alors je vais toujours l'exemple de Manchester City. Guardiola, quand il arrive, on lui donne les clés. Il, il décide de qui il veut. Et euh, bah Manchester City n'a pas pris Messi cet été. Alors vous allez me dire ils avaient pris Grealish. Est-ce qu'ils étaient à, 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 à dire un salaire de 40 millions près Je ne suis pas sûr. Mais ce que je veux dire, c'est par là, c'est que je pense que Poque euh, Guardiola va avoir le pouvoir dans son club de faire passer ses intérêts collectifs et sa vision avant les, le reste. Au Paris Saint-Germain, c'est pas vrai. Je pense que Pochettino ne pouvait pas refuser Messi, ne pouvait pas refuser Donnarumma, ne pouvait pas refuser Ramos. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est facile de dire ça, de dire ça se passe moins bien. Mais bah oui, il se trouve que... Bon, prenez le cas Ramos. C'est vraiment... Ah, c'est Sergio Ramos. Ah, il est gratuit. Ah, c'est un grand joueur. Allez, on le prend. Le mec n'a pas joué l'Euro. C'est-à-dire, alors qu'il est capitaine de l'équipe d'Espagne, il a euh, 180 sélections. Luis Enrique n'est pas allé le chercher. Donc, il y a quand même, a, a quand même quelque chose qui ne va pas avec Ramos. Il faut quand même vérifier. Mais c'est Ramos. Donc, Ramos, c'est clinquant. Donc, on le prend. À un moment, le PSG, je pense qu'il a besoin de mettre un grand coup de balai et de réfléchir à monter une équipe. Le talent et les joueurs, il les aura. Le PSG a les fonds non pas illimités, mais des fonds euh, géants. Donc, ils auront à peu près les joueurs qu'ils veulent. Mais il faut donner aux techniciens, que ce soit Pochettino ou le suivant, les moyens d'imposer euh, sa vision et non pas de dire tiens hop on te ramène tout ça tu fais ce que tu peux avec alors c'est plus simple quand c'est Messi quand c'est Neymar et c'est Mbappé normalement mais n'empêche que c'est pas une garantie de succès on le voit euh, aujourd'hui
0: on est d'accord Maxime hein, on a ouais. l'impression que c'est plus euh, une politique sportive dont le Paris Saint-Germain a besoin euh, eh oui, oui. euh, qu'autre chose quitte à avoir des joueurs un tout petit peu moins talentueux mais au moins une ligne, une ligne directrice identifiable et claire pour tout le monde
1: et les, les cas, les exemples de Liverpool typiquement, euh, ouais. qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, de Chelsea, ne dev, devraient leur mettre enfin, je veux dire, la, la puce à l'oreille. Ils voient bien que ces, ces équipes-là ont été bâties avec un projet collectif. Alors les individualités sont devenues très fortes. Regardez la triplette d'attaquants euh, Salah, Firmino, euh, Mané à, à Liverpool. Mais lequel de ces joueurs aurait été acheté au PSG à l'époque où ils n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus bah, Aucun okay. en fait. Sauf que c'est le collectif qui les a fait devenir grands. Et le PSG prend, les, pour moi, le, le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il prend les individualités pour faire grandir son collectif.
0: Tu parlais d'individualité, Maxime, tu m'offres une transition rêvée C'est euh... pas pareil tout ça euh... Ben bien sûr, ça, ça fait une semaine qu'on le répète. Euh, mercredi, c'était la dernière journée de la phase allée de la Ligue 1. 19 matchs se sont donc euh, écoulés, Maxime, et on s'est amusé avec cet exercice qu'on adore faire et qui divise à chaque fois euh, l'équipe type de la phase allée euh, de Ligue 1. On va commencer, Maxime, si tu le veux bien, avec un premier cas qui a fait d'entrée euh, débat. C'est le cas du gardien de but où on a retenu, finalement, Anthony Lopez, euh, joueur de l'Olympique lyonnais, Olympique lyonnais qui est 13e ou 14e de Ligue 1. Euh, pourquoi avoir choisi Anthony Lopez euh, dans les buts de cette équipe type
1: bah, bah, C'est un peu un choix, j'allais dire, à l'ancienne, à un moment, vous savez, les, les, les grands gardiens, même en équipe de France, jouaient dans des équipes un peu, j'allais dire, moyennes, et on les voyait beaucoup plus, parce qu'ils avaient plein d'arrêts à faire, plus que dans des très grosses équipes. Alors ça remonte à y longtemps, mais bah Lopez c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, l'OL n'est pas bien en point, mais imaginez que l'OL sans Lopez, ce serait encore pire voilà, c'est le gardien qui balance le plus d'arrêts, qui fait, je crois que c'est avec Costil, les deux gardiens qui font le plus d'arrêts, ouais. et qui a sauvé un nombre incalculable de points. Et il est mis en lumière, euh, j'allais dire, euh, pas quotidiennement, mais chaque semaine, parce que devant lui, il n'y a personne pour l'aider. Donc c'est un peu un one-man show. Et moi, dans mon esprit, c'était l'idée de récompenser un peu un joueur qui, euh, bah, qui fait tout ce qu'il peut, qui prend plus de buts que les autres, mais qui, s'il était bien défendu, en bah, prendrait sûrement déjà beaucoup moins. On le verrait un peu moins, mais il fait quand même une grande saison. Et surtout, cette saison-là, elle arrive dans une situation où euh, il était remis en cause euh, ouais. par son nouvel entraîneur, Peter Boss, en début de saison, qui voulait le remplacer. Il a répondu de la meilleure des manières. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire que pour Loel, heureusement qu'il est là.
0: On passe au défenseur, Maxime. Alors, on a suivi la mode euh, et on y tenait. Ouais, euh, exactement. On a choisi une, une défense à trois parce qu'on a vu beaucoup d'équipes dans la lignée de l'Euro, finalement, passer sur ce système-là qui permet une supériorité à la, à la relance, notamment. Trois défenseurs, là, c'est du top niveau. On va commencer avec Saliba, invité la semaine dernière dans, dans le ouais. FC Stream Team. Le rock de cette OM, il est passé à côté de très peu de matchs, ou en tout cas, ce n'était pas forcément en Ligue 1. Et c'est vraiment le, le phare de la défense de, de Sampaoli à Marseille. À ses côtés, Marquinhos, l'assurance tout risque du Paris-Saint-Germain, et Todibo euh, récompensé de son excellent début de saison avec Nice, où sa charnière avec Ganté est quand même très complémentaire. Euh, on est sur une charnière jeune, enfin une charnière, on est sur euh, trois défenseurs euh, plutôt jeunes, très bons au duel, ouais. excellent relanceur, donc difficile de, de trouver meilleur candidat à ce poste-là.
1: Ouais, c'est une vraie défense moderne, j'ai envie de dire, euh, avec des jeunes comme tu l'as dit. Et ce que j'aime bien dans cette défense-là, c'est qu'il y a Marquinhos, donc, qui est le symbole de ce que devrait être le PSG, finalement. S'il y avait plus de Marquinhos au PSG, euh, il y aurait moins de choses à dire. On en parlera moins souvent dans l'émission, sûrement. Euh, et de l'autre côté, on a deux joueurs, finalement, qui sont deux pendants, c'est-à-dire Saliba et Todibo. Et je trouve que ce sont des joueurs qui sont partis trop tôt dans un club étranger, Saliba, Arsenal, où personne ne lui a fait confiance, assez incroyablement. Todibo, il est parti du côté du Barça. Euh, résultat, il ne s'ajoute pas non plus parce que c'est des moments où ces joueurs-là ont besoin de grandir. Et finalement, leur croissance, ils l'ont reprise dans des clubs de Ligue 1 de haut de tableau. Et quand on voit leur performance, on se dit que bah, ça aurait été dommage de passer à côté et même eux de mettre finalement un peu leur carrière en péril par ces choix-là. Euh, prenez Saliba, euh, c'est un gamin. Euh, il a un port à il relance. Alors, il fait des des fois des conneries de son âge sur le terrain, etc. Mais et quand on le voit avec ce geste symbolique du tacle sur Mbappé contre le Paris Saint-Germain, on dit que ces types-là, on est vraiment content de les avoir en Ligue 1 et que cette défense centrale-là, ben moi j'aimerais bien l'avoir dans mon club beaucoup.
0: <rire> C'est clair. Euh, D'autres joueurs qu'on adore ouais. avoir en Ligue 1, Maxime, et là on va passer au, au créatif déjà. Un milieu de terrain, donc euh, cette équipe en 3-4-1-2, euh, pour être très précis. Euh, piston droit. Le débat a été finalement simple. Ouais. Euh, Jonathan Klaus, euh, un des meilleurs passeurs du, du championnat de Ligue 1, qui a surfé sur un début de saison absolument incroyable. On parlait de lui du côté de, de Clairefontaine euh, à l'époque. Euh, il y a eu peut-être Jimmy Cabot qui aurait pu être cité dans ce rôle si particulier ouais. de piston. Mais euh, voilà, Kloss, ça commence à, ouais. à être un sacré client en Ligue 1. Non, j'aime bien ce milieu de terrain-là parce que
1: c'est un vrai milieu de terrain de Ligue 1. Ouais. Et je trouve qu'il représente vraiment euh, ce qu'est la Ligue 1 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la Locomotive PG qui est loin devant. Et derrière, on parle de Ligue des talents. Bah, moi j'aime bien les talents que je vois là parce que ce pas des joueurs, c'est-à-dire euh, les plus en lumière naturellement, mais qui sont formidables au quotidien. On va te parler clos, Fofana, pareil, il n'est pas pour rien dans le début de saison euh, de Lens. Bien. Super joueur Caio Henrique à gauche euh, à Monaco et évidemment T.J. Savanier qui lui est euh, cette espèce d'ovni mais qui fait tellement de, de bien à la Ligue 1, tellement de bien à Montpellier, et qui a un talent fou. Donc moi, j'aime bien. C'est vraiment, je dirais, dans, dans, dans toutes les lignes qu'on va voir, c'est presque le moins, le moins spectaculaire, on va dire, sur les noms alignés. Mais non. on a un vrai milieu de cohérent. terrain cohérent et qui ressemble à la Ligue 1. Et on est bien content d'avoir ces joueurs-là euh, tous les week-ends.
0: Meneur de jeu, euh, là aussi, il euh, n'y a pas eu de débat pour le coup. Euh, Dimitri Payet, euh, le Factor X de l'Olympique de Marseille. Un des meilleurs joueurs euh, de Ligue 1 depuis le début de saison. Euh, il est sur une lancée euh, assez dingue, à la passe, au but, euh, en faux neuf, en numéro 10, peu importe. Euh, on a retrouvé l'excellent le, ouais. Payet et euh, bah, on a envie de le voir comme ça euh, pendant encore euh, très longtemps, Maxime.
1: Oui, Payet, c'est une montagne russe, on va dire, pour toute sa carrière. C'est-à-dire qu'un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Mais quand ça va très bien, ça va vraiment, vraiment très bien. Et si l'OM en est là, euh, bon, il est pas pour rien. Mercredi, euh, il provoque le pénalty euh, face à Reims. Euh, il le transforme. Heureusement qu'il était là. Voilà, Payet, c'est la, la sécurité sociale de l'Olympique de Marseille avec Saliba donc en défense centrale. Et pour l'attaque, Alors il y avait plusieurs choix possibles. Notamment, ouais. on en parlera d'un qui n'est pas là, qui aurait pu mériter là. Mais le petit David
0: euh, Mbappé, ça a plutôt de la gueule. Il bah, y a le meilleur buteur de Ligue 1, euh, le meilleur passeur, je crois encore, pour Kylian Mbappé, euh, qui est aussi buteur, euh, histoire de faciliter les choses. Euh, bah là, il y, y a eu débat pour un homme, c'est évidemment Gaëtan Laborde. En plus, dans une attaque à deux, on se dit que c'est vrai que ça aurait pu matcher, mais Kylian Mbappé est le joueur fondamental du leader de Ligue 1, euh, qui écrase pour l'instant cette Ligue 1, donc compliqué de s'en passer. Et Jonathan David marque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà pour le duo. Labord les joueurs qui auraient pu y figurer aussi, Maxime, penser à Frankowski sur ce ouais. poste de piston gauche où ça a été un petit peu plus com compliqué à trouver. Euh, Paqueta, qui aurait ouais. pu, après son excellent début de saison, mais bon, la situation lyonnaise étant ce qu'elle est, c'était compliqué de le de voir dans cette équipe. Donc beaucoup de monde à la porte, mais ce 11-là. Il serait assurément en tête de Ligue 1 à la mi-parcours.
1: Oui, il y, y a de la cohérence dans ce 11. Et comme tu l'as dit, on voulait faire du 3 défenseurs parce que c'est le système qui fonctionne bien. Et c'était un peu plus dur de trouver le piston gauche mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et puis, ouais, Mbappé, Mbappé, David devant, voilà, et deux Parisiens. Ça résume aussi ce qu'on a dit dans le premier sujet, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a 13 points d'avance, mais qui place que deux joueurs dans l'équipe type. Mais ça correspond
0: un peu à ce qu'est le PSG. Et, et ce qu'est la Ligue 1 au total. Ouais. Il y a sept équipes qui sont représentées dans, cet, euh, dans ce 11, ce qui est énorme. Euh, et comme tu le disais, bah, elle est enthousiasmante, cette saison de Ligue 1, mais... On a du mal à voir un, des locomotives euh, clairement euh, immergées.
1: Oui, c'est le syndrome du deuxième qui à chaque fois qu'il est deuxième se fait euh, ouais. reprendre et perdre la deuxième place. Et la surprise quand même, parce qu'on va le dire maintenant, c'est que si euh, au 10 août, on m'avait dit que dans l'équipe type de la phase allée, il n'y aurait pas Lionel Messi, ouais. j'aurais dit, j'y crois pas trop. Mais malheureusement pour Messi pour Paul Paris Saint-Germain, enfin, il n'a mis qu'un but, il faut le rappeler, c'est peut-être le chiffre le plus délirant ouais. de cette phase allée. Ben voilà Maxime voilà, on va continuer, à, on va continuer à, à distribuer les bons points. On s'est dit que ce serait pas mal d'élire euh, le joueur français de l'année. Euh, alors les modalités de classement sont simples. Toute la rédaction d'Eurosport était invitée à voter. Cinq noms, classés de 1 à 5. J'ai pris mon petit stylo, mon petit euh, petit calpin, j'ai fait des calculs et c'est un véritable plébiscite pour le premier. On va, on va, on, je ne vais pas révéler le nom du premier maintenant. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les trois premiers se sont, euh, comment dire, éloignés ah, du reste de, de, de la meute. Ouais. ouais, très vite. Des... et le hasard des votants, c'est que les quasiment les 7 ou 8 premiers votants m'ont envoyé le même triplé dans le même ordre. Et les 3 que vous avez, si je ne m'abuse, ont toujours été dans les 3 premiers. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de trop de discussion. C'est plus derrière que ça s'est éparpillé. Mais il y a ouais. quand même des joueurs qui se sont détachés, euh, notamment à la 5e place, Cyril. C'est la révélation de l'année, en fait.
0: Ouais, la révélation de l'année chez les Bleus, on parlait de, de pistons, bah on, on voit là un euh, ô combien moderne, c'est Théo Hernandez, euh, le piston de l'AC Milan et donc depuis peu de l'équipe de France qui a fait une entrée absolument fracassante post-Euro avec, euh, avec ses Bleus, euh, buteur évidemment face à la Belgique, euh, une énergie euh, pour 10%. Euh, des caractéristiques proches de, de son frère aussi. Euh, voilà Une grinta euh, réelle et puis bah, un moteur sur pattes. Quoi. Donc, euh, une vraie bouffée d'oxygène pour ces bleus. Et pour ce côté gauche qui, mine de rien, même en 2018, euh, on, on se souvient que c'était Mathieu qui, qui occupait ce poste-là. Ce n'était pas exactement la même euh, activité, même s'il y en avait beaucoup aussi. Là, on a un joueur qui sait à peu près tout faire euh, sur ce flanc gauche. Quoi. Non, c'est vraiment la révélation. Moi, je pensais, euh, dans mes pronos, on va dire… Euh qui
1: serait dans la liste des 26 pour l'euro. Je me disais que ça avait du sens, même si à l'époque, Didier Deschamps n'était pas par parti pour refaire jouer l'équipe de France à 3 derrière avec deux pistons. On se dit que contre la Suisse, il aurait été utile, parce que bon, on a vu Rabiot qui s'est noyé à ce poste-là, bah peut-être que Hernandez ça aurait été pas mal. Mais finalement, il est arrivé plus tard, et euh, il a réglé bien des problèmes pour Didier Deschamps. Donc euh, à partir du moment où il a voulu réinstaller cette défense à 3, Contre la Finlande, c'est son premier match, il est euh, très très bon, euh, pas timide, pas du tout timoré. Alors est-ce que c'est d'avoir son frère avec lui Je ne sais pas, mais en tout cas, il a pris la place. Et si bien que maintenant, euh, bah, quand vous couchez l'équipe type de l'équipe de France, vous le mettez automatiquement. Il y a évidemment la Belgique, et puis voilà, cette activité, cette green tap pour l'instant, il a tout bon. Donc euh, il a réglé un problème qu'avait Deschamps l'équipe de France, donc euh, c'est notre cinquième joueur de l'année, et aussi même notre révélation de l'année. À la quatrième place, lui, c'est pas une révélation. Il a eu un peu de vie, on va dire, dans cette année. Sa vie en club, qui est toujours un peu compliquée, qui est aussi, on parle de montagne russe pour euh, Payet. Bah, lui, c'est un peu ça aussi. Bah, c'est Paul Pogba. Parce qu'il faut pas oublier que Paul Pogba, à l'euro, il a quand même été très bon. Et heureusement qu'il était là.
0: Ouais, Pogba, bah, euh, jusqu'au huitième de finale. Enfin euh, voilà, si les Bleus vont plus loin, euh, on peut se dire qu'il est en lice pour le, le titre de, de meilleur joueur du tournoi. Il y a cette Ligue des Nations aussi, mine de rien où il fait partie des meilleurs joueurs des bleus. C'est une constante pour lui depuis des années. C'est un des plus réguliers avec le, le maillot euh, tricolore. Souvenez-vous de son euro, euh, son match face à l'Allemagne. Mais le carnage qu'il avait fait vivre au pauvre Kroos, c'était délirant. Euh, des passes dé un peu partout euh, face au, au Portugal. Il euh, y a cette frappe qui aurait mérité meilleur sort euh, face, face à la Suisse, où c'était téléguidé en pleine lucarne. Mais malheureusement, les bleus sont éliminés derrière. Donc, il y a quand même beaucoup beaucoup de fées d'armes pour Paul Pogba, mais comme tu le dis Maxime, c'est encore une fois sa situation mancunienne qui pose souci. On espère pour lui, on aimerait bien le voir parce qu'on a l'impression que Paul Pogba c'est un joueur de tournoi ultime, c'est-à-dire que vous le prenez avec vous pour un grand tournoi, vous savez qu'il répondra à présent. On aimerait voir le Paul Pogba plus régulier en club et qui devienne un petit peu un joueur de, de championnat entre guillemets.
1: Et, et aussi son leadership euh, ouais. en off, on nous dit souvent qu'il bah, y a un capitaine, Cal Brassard, c'est Hugo Loris. Et que Pogba, voilà, heureusement que Pogba est là pour plein de choses. Alors là, on ne parle pas de la fois où il a vertement rabroué Pavard en Ligue des Nations qui ne venait pas l'aider, mais ça fait partie du jeu. Et il a ce côté, le prochain capitaine de l'équipe de France, a priori, hormis si un Mbappé veut l'avoir pour être leader technique, etc., mais... Enfin, sur le bras, on le met à Pogba, parce que voilà, il a ça, et moi, là où j'étais impressionné par Pogba, parce qu'on était était impressionné par son jeu box-to-box, voilà, sa capacité de passe, mais là, je trouve que cette année, il a atteint un niveau de qualité de passe qui est exceptionnel. Tu parlais des passes décisives contre le Portugal, oui, il y a ce renversement contre l'Allemagne, et vraiment, cette faculté à trouver la bonne passe dans le bon tempo. On avait eu ça aussi en début de saison avec Manchester, où il avait fait des passes complètement délirantes, oui. on se demande, il trouve des angles, et il a progresser encore dans son arsenal. Maintenant, faut il faut qu'il gagne voilà à dire en régularité en club et qui peut-être qu'il se sorte. Alors, avec un nouvel entraîneur Manchester United, ça ira peut-être mieux. Mais on a envie de voir ce Pogba toute l'année parce que le mètre quatrième, c'est bien. Mais vu le talent qu'il a, il devrait être beaucoup plus haut. Là, cette année, c'est râpé peut-être pour 2022. Mais en tout cas, il n'est pas dans le top 3. Le top 3 que voici avec un numéro 3 qui avait une tronche de numéro 1 pendant très longtemps, qui avait même une tronche de ballon d'or pendant un certain temps. Il s'est un peu euh, éteint, on va dire, euh, à partir de la finale de la Ligue des Champions, c'est N'Golo Kanté.
0: Ouais, N'Golo Kanté, c'est ça, Maxime. En fait, il est là pour ses performances avec Chelsea, un peu moins pour ses performances avec les Bleus, même s'il reste très précieux. Mais c'est peut-être le, le petit bémol qu'on peut, qu peut lui donner après troisième. Étant donné son poste, qui n'est quand même pas le plus exposé du football moderne, ça prouve à quel point cet homme fait des miracles. Comme tu l'as dit, euh, c'était un des favoris juste avant l'Euro. On parlait réellement de la possibilité de voir N'Golo Kanté ballon d'or si les Bleus faisaient un beau parcours en, en, à l'Euro. Bah, c'est toujours le même Kanté. Euh, il récupère, il se projette, euh, il oriente. Euh, voilà. euh, lui aussi, continue de progresser, notamment avec le ballon. C'est assez remarquable. et bah, C'est devenu le chouchou de Thomas Tuchel assez rapidement. Et de toute façon, Kanté, c'est le chouchou de n'importe quel entraîneur.
1: Ah Oui, et meilleur joueur des demi-finales de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la finale. Euh, Paul Pogba, justement, dont on parlait tout à l'heure, était venu dans cette émission euh, parler de lui en disant que bah oui, euh, il pouvait avoir le Ballon d'Or. Et il est vrai que, vous prenez l'exemple d'un Jorginho, ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive pour Jorginho, d'ailleurs il ne l'a pas eu, mais je pense qu'un type comme Kanté aurait pu avoir le Ballon d'Or s'il avait fait un bon euro pour une raison simple. C'est que malgré son poste qui n'est pas mis en lumière régulièrement par hein, les observateurs, bah, il a une forme de spectacularité dans son jeu parce que regardez euh, quand es sur le terrain, vous le regardez, c'est un aimant. C'est-à-dire que quand il est bien, euh, vous dites un aimant en élastique, vous voyez, hop, euh, le joueur avec le ballon s'en va, l'élastique bah, revient vers vous et vous le reprenez sur vous et il est impossible à détacher un chum gum ce que vous voulez. Et C'est un formidable joueur et en plus, il y a l'état d'esprit et il y a tout ce storytelling autour de, de ce joueur qui est sympa, qui est un footballeur, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, il aurait pu faire un, un formidable ballon d'or et un formidable numéro 1 ici. Mais malheureusement, il y a eu cet euro qui ne s'est pas bien passé. Et je dirais qu'il a un point commun avec le numéro 2. C'est peut-être que c'est aussi l'euro qui empêche bah, d'être numéro 1. Parce que pour tout le reste, on va dire le printemps, l'hiver et même l'automne, il n'y a pas grand-chose à dire sur Kylian ouais. Mbappé.
0: Kylian Mbappé, deuxième. D'un cheveu, d'ailleurs, euh, face ouais. à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a 56 points. Euh, Mbappé qui en a 60, donc finalement le, la différence a été minime. Euh, bah Mbappé, c'est l'inverse de. Enfin, non, c'est comme Ngolo Kante, pardon. Euh, on pense davantage à ses performances avec le Paris Saint-Germain qu'avec l'équipe de France. Donc, si on pense à ses performances avec les Bleus, c'est pas forcément pour des bons souvenirs, malheureusement pour lui. Euh, il termine quand même l'année civile. Euh, un chiffre astronomique de, de buts marqués. Je crois qu'on est à plus de 40. Euh, en tout cas, c'est son record pour lui en, en, en carrière. Euh, c'est le phare euh, aussi de, de ce Paris Saint-Germain qui se cherche. Avec les Bleus, la rentrée s'est quand même très bien passée. Il faut le rappeler aussi. Euh, Ligue des Nations, où il marque euh, des buts très importants. Euh, donc voilà, ce titre honorifique de, de joueur français de l'année n'en euh, aura euh, pas l'anquête dans sa carrière, a priori, si tout va bien pour lui. Mais cette année, il a manqué 7 euros ou bah, il lui a manqué des buts, tout simplement. Il y a eu une activité. On sait que voilà, le cas Mbappé a fait beaucoup débat. Euh, il a quand même apporté des choses, mais on attendait de lui qu'il apporte beaucoup, beaucoup plus. Et je pense que même lui attendait autre chose. De de sa part de, lors de cet été
1: En fait, il a confondu deux choses, c'est-à-dire la prise de responsabilité et la mainmise sur l'équipe de France. C'est-à-dire que, dans l'ordre des choses, Mbappé, la prise de pouvoir, elle pouvait être là pour cet été, il n'y a pas de problème. Euh, ce qu'il avait fait euh, avec le PSG face au Barça notamment, ce qu'il avait fait face au Bayern, disait que, bon, bah voilà, il est prêt, il est mûr. De toute façon, il a toujours été prêt, tout simplement. Sauf que, pendant l'Euro, alors on pourra juger des, des responsabilités de chacun, bah, ça n'a pas fonctionné parce qu'il s'est trop empêtré dans la solution individuelle et c'est devenu individualiste. Alors évidemment qu'il crée des, des différences parce que c'est un joueur de talent, mais à un moment, il basculait on va dire, du côté obscur. Et je pense que, et je suis même sûr que lui l'a compris, il est trop intelligent pour ça. Et regardez la bascule, c'est quand il a donné cette interview, euh, je crois, à RMC et l'équipe à la rentrée. Il y avait un abcès, il l'a crevé, il a dit tout ce qu'il avait à dire sur son faux de, vrai faux départ au, P, euh, au Real Madrid, pardon, sur son été, tout ça. Et comme par hasard, il s'est remis dans le sens de la marche, c'était psychologique, il avait besoin de se remettre là. Et là, le Mbappé qu'on a eu depuis, c'est un joueur fantastique, tu l'as dit. Euh, meilleur passeur de Ligue 1, il pourrait bien terminer aussi meilleur buteur de Ligue 1, c'est du jamais vu. Je veux dire que le type fait, euh, c'est du double-double, il va tout faire. Et euh, il y a eu cette rentrée, il y a eu le quadruplé ok c'était que le Kazakhstan mais c'est un quadruplé quand même donc là on a Mbappé qui est parti sur une vague et il a vraiment manqué que cet été où c'était mal parti avec la petite embrouille avec Giroud et on a senti que bah, ça partait pas dans le bon sens évidemment l'équipe de France en a pâti l'équipe de France a besoin de Mbappé donc le Mbappé qu'on a en, 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 à la rentrée on espère voir le même peut-être pas à la rentrée euh, et... euh, ouais. à la même période on va dire là
0: en décembre voilà, juste un peu avant, Là, ça sera bon pour la Coupe du Monde a priori ce sera une bonne nouvelle pour les Bleus euh, bah, le numéro 1, Maxime, euh, presque à l'unanimité, ouais. euh, on va dire, ça a été euh, le numéro 1 de nombreux nombreux votants, c'est Karim Benzema, évidemment, le grand retour de Karim Benzema avec les Bleus et surtout euh, la confirmation qu'au Real Madrid, tout passe absolument par lui. Il euh, n'y a pas eu de débat, Maxime, sur le, le cas de Karim Benzema Zéro débat et c'est vraiment au-delà du joueur de
1: l'année, c'est l'histoire de l'année parce que… Ouais. Enfin, début mai, Benzema ne jouera pas l'Euro. Il n'y a pas de raison que Benzema aille à l'Euro. Il y a eu des, des besoins communs, des envies communes de Didier Deschamps et lui. Il s'est retrouvé à l'Euro. Et si l'équipe de France n'a pas été bonne, euh, bah, il n'en est pas... Alors, il a sa part de responsabilité parce que dans le collectif, ça a moins marché, ça a été moins préparé. Mais lui, individuellement, il a fait le job. On rappelle, il met 4 buts. Euh, les deux buts contre la Suisse en 2 minutes, heureusement qu'il est là. Les deux buts contre le Portugal, heureusement qu'il est là. On a retrouvé ce n'est même pas qu'on a retrouvé un grand Benzema, c'est qu'on a découvert un autre Benzema, et ce Benzema qu'on avait attendu pendant toute la première période de sa carrière en équipe de France. Côté leadership, côté euh, encadrement même, et côté un peu plus létal. Parce que souvenez-vous qu'il arrête quand même sa première partie de. Enfin, il arrête. On, on met fin à sa première partie d'histoire euh, avec les Bleus à 80 minutes de sélection et 27 buts. Enfin, il n'y avait pas de quoi se relever la nuit, ce n'était pas dingo. Et là, on a retrouvé un super Benzema et on ne peut être que ravi de, de le retrouver ainsi. Et tu parles aussi de son année au Real Madrid. Alors lui, il a, mis, il a tout réussi individuellement. Et ce que j'aime aussi dans son année, c'est qu'il a porté son niveau d'exigence et de jeu. De, il a surélevé. Euh, prenez encore les deux buts qu'il met euh, la dernière journée de championnat. Le premier, d'ailleurs, il ressemble un tout petit peu à celui qu'il met contre l'Espagne. La mise en contrôle cette fois-ci. Ouais, et alors et moins dans le 15. Et le deuxième ouais. ressemble pas mal à celui qui marque contre le Portugal aussi d'ailleurs. Cette frappe croisée. Et voilà, c'est le Benzema qui porte le Real. Et on ne va pas se mentir, il y a eu des moments qu quand euh, Ronaldo est parti du Real. Est-ce qu'il avait les épaules d'être ce leader-là Bah oui, il avait les épaules. Et il fait une année formidable. Il manque juste les, les accomplissements collectifs pour lui.
0: Bah voilà, notre classement du joueur de français de l'année euh, Eurosport. Euh... Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé et Benzema, grands vainqueurs. Un petit mot, peut-être, Maxime, pour ceux qui ont été cités ouais. et qui ne figurent pas dans le top 5, juste aux portes du top 5, c'est Nkunku, une progression absolument folle avec Leipzig. Lui aussi, on, il est appelé à découvrir les Bleus d'ici peu. S'il continue sur sa lancée, il est appelé aussi à découvrir potentiellement un autre club au plus haut niveau, mais une progression vraiment impressionnante depuis son départ du, du Paris-Saint-Germain. Il y a eu Savagnier qui est aussi beaucoup revenu. Ouais, c'est mon cinquième. Voilà, ouais, voilà, exactement. Bah, on a eu pas mal d'hésitations. TJ Savagnier pour ce qu'il représente. Et c'est aussi un petit peu… Euh, voilà, c'est une Madeleine de Proust euh, avant l'heure. Euh, Savagnier, c'est le foot comme on l'aime. Euh, Coman a été cité Et puis Laborde, Koundé, Meignan, Ben Yedder, Chouameni. Euh, voilà un petit peu euh, le, le... tous les noms qui sont revenus dans… Et Payet aussi, je ne sais pas si tu l'as dit. Payet absolument, euh, bah, moi c'était mon cinquième euh, notamment euh, plus que le joueur, c'est l'homme que j'ai appris à, à beaucoup aimer ces dernières semaines mm. euh, donc voilà ce classement du joueur français de l'année, voilà. je pense qu'il y, y a moins de débat sur ce classement là
1: que pour celui du ballon d'or, mais bon je ne vais pas revenir <rire> là-dessus parce que bon, vous allez dire que je radote et puis vous aurez raison mais n'empêche bah, je crois que c'est la fin, l'heure d'aller manger la bûche comme là, dirait l'autre, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte Exactement. il est, il est temps d'aller manger la bûche, d'aller euh, faire des excès en tout genre.
0: <rire> pas, trop, bien, on, qui... pas trop, Pas trop, on te connaît, pas trop. Ouais. Sinon, ouais. la prochaine stream team, vous allez démarrer avec, euh, avec Martin sur vos excès ouais. respectifs des fêtes. Ça va être non, mais je vais te raconter comment ça va
1: se passer. Je vais arriver dans, la, dans ma famille euh, ce soir. Je vais dire, déjà dans ma tête, je me dis, bon, L'apéritif, on n'y touche pas trop. Tu vois, tous les petits trucs, avec... <rire> les petits fours, tous ces trucs-là. Non, Maxime, c'est juste. Des fois, j'essaye de me donner des limites. C'est un ou deux. J'en prends un. Hein. Bon. Voilà. Bon, J'en reprends deux. Voilà. Et puis bon, après, je me dis, c'est bon, c'est bon, Noël, on va faire la fête. Et puis je finis. <rire> je crois qu'il doit être cinq par personne. Je vais être à 10 ou 15. Voilà. Donc, euh, je suis incapable de me limiter. J'ai aucune volonté. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas.
0: Bah, écoute, réponse, euh, réponse euh, en, en janvier 2022, où ouais. tu me diras tout de tout ça. Passez de joyeuses fêtes. Soyez prudents. Prenez soin de vous et de vos proches. Ouais. Et merci pour votre fidélité au FC Stream Team semaine après semaine.
1: Joyeux Noël. Bonne année à tous. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Salut, Salut.